0: Bom dia, pessoal. Uma terça-feira de luz, uma terça-feira de paz, com muita força, muita energia. Hoje nós vamos falar de um assunto que vem muito sendo é, comentado ultimamente por, pelas pessoas diante aí desse momento da pandemia e tal. Então, são várias ocorrências das pessoas falando em, em desdobramento e tal. Então, eu resolvi hoje falar de forma bem ou máximo possível é, de, de, sobre desdobramento, para a gente poder ter uma compreensão sobre esse assunto na íntegra. Até porque, como médiuns, principalmente trabalhadores, né, é, comunicadores e tudo mais, a gente precisa aprender isso de uma forma bem clara. Então, eu vou tentar fazer isso como puder. Então, o desdobramento é a capacidade que todos, Todo ser humano possui de projetar é a consciência para fora do corpo. A gente pode se utilizar dos corpos sutis de manifestação. É importante compreender que o espírito possui diversos, diversos corpos de manifestação que se interpenetram e coexistem em frequências vibratórias bem diferentes, né? que é o corpo mental, o corpo astral e o corpo físico, que, em verdade, eles são veículos de manifestação. Não é isso? O desdobramento pode ocorrer durante o sono, no transe ou na síncope, é, é, o desmaio, não é? como se chama, ou, na, é, ou sob a influência de anestésicos, medicações para anestesiar. O corpo mental... É um envoltório sutil do espírito, né? O espírito não possui forma determinada, como nós sabemos. É uma chama ou uma centelha de luz. O corpo astral, sendo um corpo energético... Com uma capacidade de plasmagem de formas em sua estrutura... Ele pode se apresentar ocasionalmente durante o desdobramento... Com configurações de bola de, de luz... Forma vaporosa, formato semi-manóide, etc. Isso ocorre porque temos como plasmador do corpo astral o nosso próprio pensamento. E como as células astralinas lá do astral são dotadas de maior aceleração e sutileza, entenderam? É, são mais vulneráveis aos planos mentais que regem a sua forma, certo? No desdobramento natural, a pessoa desloca-se do corpo sem o concurso da vontade, ou seja, não é pela vontade, e não compreende como isso acontece. No desdobramento provocado, a pessoa tenta sair do corpo pela vontade e consegue. né? Então, é o desdobramento natural e o provocado. O cordão de prata, o corpo astral é ligado é, ao corpo físico, por um apêndice energético, conhecido como cordão de prata, né? É, através do qual é transmitida a energia vital do corpo físico, abandonado durante a projeção. A gente não está deitado, dormindo? E também são transmitidas energias do corpo físico para o corpo astral, criando um circuito, digamos assim, de ida e volta, né? Ida e volta. Enquanto os dois corpos estão próximos, o cordão é como um cabo grosso. À medida que o corpo astral se afasta, o corpo astral vai se afastando das imediações do corpo físico, o cordão torna-se cada vez mais sutil. né? Vai perdendo a densidade e ficando cada vez mais sutil, porque o corpo astral está se aproximando mais da, né, do plano sutil. O vigor e a elasticidade do cordão, do cordão de prata, são incalculáveis. Ninguém tem como calcular. Por meio desse cordão, é possível afirmar que o ser desdobrado jamais se perderá, prestem atenção, do seu corpo físico. Também não há possibilidade de optar por não voltar mais para o corpo físico, porque você está ali com uma ligação. Para voltar, basta pensar firmemente no seu próprio corpo físico e o retorno se dará automaticamente. O cordão de prata possui uma espécie de automatismo né? é, é, subconsciente que funciona independente da vontade do ser e atrai o corpo astral de volta para o corpo físico. Olha que coisa maravilhosa. No caso de surgir uma perturbação física durante o desdobramento, o corpo astral será imediatamente atraído pelo cordão é, de prata para dentro dele. Daí vem muitas vezes a sensação de queda e o despertar assustado no corpo físico. Pode acontecer por ter sido uma situação dessa. Não se trata de uma corda de luz mas sim, gente, um feixe de energia de alta densidade. O cordão, esse cordão de prata, não pode ser cortado por um simples motivo. Ele não é uma corda, é uma energia, não dá nó, não enrola, e muito menos ele emaranha em coisa alguma, né? O cordão de prata é uma série de filamentos energéticos que se juntam numa só conexão. Diâmetro, dizem que é de 3 a 15 centímetros de diâmetro e 5 centímetros de espessura e 10 milímetros em diâmetro. Fio luminoso, elasticidade né? infinita, porque ele pode ir aonde quiser ou puder. Quando muito denso, né? a cor é verde, azul ou alaranjado. Quando ele está bem sutil, fica branco acinzentado, branco prateado ou até mesmo dourado. O vigor da cúpula é variável de acordo com a, sua, a saúde de quem se desdobra. Né? É... Ó, eu vou avisar uma coisa, uma forte tração... A repulsão do cordão de prata alerta a pessoa desdobrada de que está num momento de retorno ao corpo físico, como eu já disse. O principal filamento energético do cordão de prata está situado na cabeça, na coroa, né? onde se liga internamente na fossa romboide. Lembrem desse nome. E eu quero que vocês pesquisem para vocês verem como ela é tipo um, um troncozinho que recebe, né, e espalha ali pelo cérebro as informações também. Vejamos, é, por um fio tenuíssimo, né, um fio bem fininho, um fio que meio superficialmente comparável de certo modo a uma onda de radar que pode vencer as distâncias mais longas possível, voltando inalterado, inalterável ao centro emissor, ok? Os principais filamentos energéticos são aqueles que partem da área da cabeça, como eu já disse, através do chakra do chakra coronário e frontal dos dois chakras coronário e frontal, né? E a partir da da fossa rombo, eh, romboide em evolução, em dois mundos no interior do crânio, é que ele fica preso. Na parte desdobrada, o cordão de prata se liga na parte posterior da cabeça astral. Certo? Às vezes, a pessoa pode sentir é, uma paralisia é, dos veículos de manifestação, principalmente dentro da faixa de atividade do cordão de prata. Chama-se catalepsia catalepsia astral. Não deve ser confundida com catalepsia patológica, que é uma doença rara. Olha, é importante saber que o desdobramento é uma capacidade inerente a todas as pessoas. Recordem disso, né? Encarnados e desencarnados. A pessoa, para se... Si que se propõe a desdobrar-se conscientemente, porque quer, por vontade, ela deverá estar bem intencionada, gente. Sabendo o que irá fazer com as informações que obtiver a respeito do desdobramento. Tem que usar como discernimento e coerência para crescer espiritualmente e ajudar os outros Conhecimento implica, todo mundo já sabe, já ouviu falar e todo mundo conhece, em responsabilidade e sair do corpo não é brincadeira, nem turismo fora do corpo. Por favor, né? O desejo sincero de adquirir conhecimento fora do corpo e o desejo de prestar assistência extrafísica que pode ser realizado para doentes, encarnados e desencarnados, como a gente trata na apometria e faz deve ser o nosso norte no desenvolvimento aí dessa faculdade. Ah, como eu disse, como a gente faz napometria na no nosso terreiro, né, com todo o comprometimento, com todo o amparo e de uma forma bem saudável para todo mundo. Se a intenção da pessoa for aprender fora do corpo ou ajudar o próximo, terá ajuda de espíritos de luz Espíritos da lei do pai durante todo o processo. Intenções negativas lembrem que atraem espíritos densos, negativos. Também com intenções negativas é, trarão perturbações né, para você. Diante do mundo espiritual e das consciências de, é, desen, desencarnadas, o ser não conseguirá... É, esconder de ninguém o que ele é e o que pensa, o corpo astral é um veículo de manifestação que reflete o que a consciência é realmente, então não adianta fingir porque não, não tem como, o que cada um deve desejar com toda a força é o enriquecimento íntimo e o fortalecimento do amor por todas as criaturas, né? Quatro posturas que devem ser observadas por quem deseja desdobrar-se a humildade, respeito e consideração por aqueles que o assistem né? ou a quem você assistirá, principalmente a quem nós assistimos. Muitas pessoas, ao adormecer, têm a sensação de estar escorregando ou caindo. Todo mundo, ou quase todo mundo, se lembra de já ter passado, né? Ou caindo aí num buraco e despertam sobressaltadas. Sabe por que isso acontece? É devido ao deslocamento do corpo astral dentro do corpo físico, certo? São vibrações intensas, né? Estado é, vibracional são vibrações intensas que percorrem o corpo astral e o físico antes do desdobramento. Muitas vibrações. O estado vibracional pode produzir uma espécie de zumbido ou ruído estridente que incomoda a pessoa. A pessoa que tem a impressão de que seu corpo está inflando é, como um balão, né? o baluna é uma, uma, uma impressão que a pessoa tem, é justamente pode acontecer nesse momento. E a oscilação astral é o que o corpo astral flutua quando o corpo astral flutua acima do corpo físico sem controle de um lado para o outro. Tem uns ruídos intracranianos que eles podem ser percebidos pela pessoa como estalidos, é um zumbido né, estridente ou com uma espécie de clique energético, bem no centro da cabeça, na pineal, que a gente fala tanto na apometria e muitas vezes aí nos estudos com o pessoal do grupo, os iniciados que a gente dá aula. Quando o corpo astral é, flutuando no ar, acima do corpo físico, envolve dois corpos, não é isso? É, interpenetrando os dois esta, esta é a, a faixa de atividade do cordão de prata o corpo físico sofre uma ligeira queda de atividade e os limiames aí energéticos que prendem o corpo astral nele é, afrouxam-se temporariamente efetuando bem uma para uma vivência extracorpórea. Então, ele vai, né, vai afrouxando para poder ter ali a sua vivência, para poder ter a sua saída. Os benefícios do desdobramento aí. Vamos ver? Nas horas em que o corpo físico está adormecido, o ser desdobrado pode observar, trabalhar, é, participar e aprender fora do corpo. Então, a gente, antes de dormir, vamos orar um pouquinho e pedir. Vamos nos colocar disponíveis para isso, né? É, podemos constatar, através da experiência pessoal, a qualidade do mundo espiritual. Prestar assistência extrafísica, através da é, exteriorização de energias fora do corpo para doentes encarnados e desencarnados, né? a desobsessão extrafísica e ainda encontrar pessoas amadas. A assistência extrafísica a enfermos do físico e extrafísicos é uma das grandes utilidades do desdobramento. Efetuam aí incursões, vão lá nos planos do espírito, transformando muitas vezes em preciosos instrumentos do bem feitores da espiritualidade como oficiais de ligação entre a esfera física e a esfera extrafísica. E isso a gente faz muito na apometria, quando a gente cuida de uma pessoa que está mais resistente. A gente tenta técnicas que habilitam o médium a fazer esse tipo de trabalho. Carregamos para fora do corpo físico os últimos pensamentos e desejos que manifestamos, né? nos momentos que antecederem aí nossa entrada no sono, né? quando a gente for desdobrar por motivos mentais. Né? Por, por isso, é importante é, mantermos, como eu já disse, muitos pensamentos elevados antes de deitarmos e termos aí a mente, um objetivo, termos bem firme, objetivos espirituais sadios, porque aí a gente deve sempre lembrar da lei da afinidade espiritual, como eu já disse. Se você vibra positivo, afinidades positivas vêm chegando. Vibra negativa, afinidades negativas, perversas, vão chegando, né? Agora, vou lembrar aqui, vou fazer um parêntese aqui. Vamos para algumas curiosidades acerca de desdobramentos. Apontados, sabe aonde? na Bíblia, na Bíblia do povo. Lá existem várias referências simbólicas sobre o desdobramento, tipo Ezequiel, no capítulo 3, versículo 14, diz assim, Então o Espírito me levantou e me levou. E eu fui muito triste no ardor do meu Espírito. Em A A A Apocalipse, capítulo 1, versículo 10, diz assim, eu fui arrebatado em espírito no, no dia do Senhor. Em São Paulo, segundo lá a epístola dos Coríntios, é capítulo 12, versículos 2 a 6, diz assim, podem lá confirmar, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu e sei que o, o tal homem, foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Enfim, trouxe aqui para conhecer, para vocês verem que até eles né, registram, está lá registrado. Então, por curiosidade, vou lá e dê uma olhada. Voltando aqui o desdobramento, vamos voltar. É inviável, né? E desaconselhável a prática do desdobramento sem o um conhecimento do processo, como eu já disse, de saída do corpo físico, bem como sem o um estudo prévio dos, é, digamos assim, habitantes e situações extrafísicas e das leis sutis, regente em todas as dimensões. Como, por exemplo, o karma, né? E a sempre lembrada lei semelhante atrai o que Semelhante. É necessário estudo, gente, paralelo à teoria e à prática. Unindo inteligência, sentimento, intuição, ética, disciplina, responsabilidade e maturidade, tá certo? É muito importante lembrar que um dos principais objetivos do desdobramento é prestação de assistência extrafísica e não, como eu disse, fazer um turismo, né? O desdobramento não deve ser encarado como uma fuga também de problemas da vida. Eu não consigo, eu tenho que buscar lá e tal. Então você já sai mal e você sabe quem é que você vai atrair, certo? Tem também uma euforia extrafísica. Muitas vezes por falta de experiência durante o desdobramento é gerada forte atividade emocional o estímulo emocional gera uma descarga energética que acaba é, fluindo pelo cordão de prata para o corpo físico. E por repercussão vibratória, acelera aí os batimentos cardíacos da, do, 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 da pessoa que está lá, né, adormecida, gerando aí dessa maneira atividade fisiológica correspondente à vigília. Né? Essa reação é gerada em fração de segundos faz com que o cordão de prata puxe rapidamente o corpo astral... e vá lá para o corpo físico para aquietar essa situação. É, durante todo o desdobramento, os guias, que é um desdobramento assistido... estão presentes, né? assistindo, como eu já disse, e orientando o ser desdobrado. Mesmo que não possam ser percebidos. Na maioria das vezes, eles estão intangíveis... Alguns conseguem ver e outros não, mas se você faz da forma certa, eles estão ali. Mesmo que o ser desdobrado não perceba, a pessoa não consiga ver, devido às suas energias demasiado sutis deles, né? eles estão lá observando e conduzindo sutilmente. Praticamente não há desdobramento sozinho, já que os orientadores estarão observando o ser desdobrado onde quer que Seja, quer seja, se for sozinho, você vai estar tá acompanhado de bons ou de maus. Você vai estar tá sempre acompanhado. O desdobramento do corpo mental. O corpo mental, como eu já disse, é o veículo do qual a consciência se manifesta no plano astral. O corpo mental interpenetra no corpo astral. O meio de comunicação nesse plano é pensamento a pensamento, né? É através do pensamento. O corpo mental é ligado ao corpo astral através de um conduto energético bastante sutil, de, 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 é, denominado aí cordão de ouro. Porque aí agora não é mais né? o corpo físico com o astral, é corpo mental com o astral. O desdobramento mental ocorre quando o corpo mental se projeta para fora da cabeça astral, diretamente para o plano mental. Isso pode acontecer de duas maneiras. O corpo mental se desdobra, o mental se desdobra em um só estágio, deixando o corpo astral no interior do corpo físico. Ou o corpo mental se desdobra em dois estágios. No primeiro, se desdobra é, com o corpo astral para co fora do corpo físico. No segundo, ele se desdobra para fora do corpo astral, deixando flutuando nas proximidades do corpo físico ou em alguma dimensão no plano astral. Releiam isso, vejam isso ouçam isso, porque isso é muito importante, ouçam várias vezes, busquem literaturas sobre isso, certo? O corpo mental, sem forma, é, é, ant, antropomórfica, quase não sai, né? Ele se desdobra para fora da cabeça astral, do corpo astral, que por sua vez flutua no ar, acima do corpo físico, certinho? Características básicas de candidatos a desdobramento. Eu diria que para a experiência fora do corpo, ela, que ela se torne sadia e de grande relevância para a evolução da pessoa, é necessário para quem se candidata a essa tarefa aí, almejar certas qualidades, atitudes para que aquilo que pode ser um bem não se torne motivo de queda. Certo? o candidato ao desdobramento deve ser portador de uma vontade muito grande, pois não, não existe nenhuma forma de evolução espiritual baseada na preguiça, ou não querer sem estudar, sem se jogar mesmo, sem fazer firmeza do que você quer. É necessário que a ideia de se desdobrar seja um pensamento diário e um hábito, como eu já disse, é muito importante a gente compreender que desdobramento não é turismo extrafísico, nem brincadeira para coisas é, é, de irresponsáveis. Né? A coerência mostra-se como um fator aí decisivo para um bom aproveitamento da experiência, que seja necessário coerência no cotidiano. Alguém coerente na vida física também será é um incoerente na vida física, ele vai ser incoerente na experiência extrafísica. E ao contrário também, né? Se você é coerente, responsável, comprometido, você lá vai ser do mesmo jeito. Altruísmo. Porque vale mais um materialista altruísta, sinceramente, do que alguém que se desdobra no mundo extrafísico e é egoísta. Ter prioridades porque muitos querem desenvolver suas potencialidades espirituais, mas estão mais interessados no desfecho de sua novela predileta do no que aconteceu é, com o outro, do que com o desenvolvimento da própria consciência. Isso é importante vocês aí recordarem. Conhecimento sobre o assunto deve muito estudo, procurando penetrar, é, o tanto quanto possível nas questões técnicas e morais que envolvem um assunto visando o um aprimoramento da sua faculdade. E ética sempre fundamentada nas leis divinas, do sagrado, nas leis de justiça. Nosso pai Xangô. Equilíbrio emocional. Quanto maior for seu equilíbrio emocional na vida física, maior será a sua lucidez fora do corpo, persistência, honestidade consigo mesmo e as suas convicções é fazer a pergunta, qual é o real objetivo de tentar desdobrar conscientemente para fora do corpo físico, conscientemente? A resposta para essa pergunta encerra em si mesmo, a chave para o êxito ou o fracasso no desdobramento, não é isso? Objetividade, nunca desistir dos objetivos espirituais. Higiene física e mental. Diz um velho ditado chinês aí que um corpo sujo sempre abriga uma alma imunda. E tem um outro aí também. Uma mente suja sempre abriga pensamentos imundos. Então, a gente deve realmente cuidar. São assuntos que eu não posso deixar de falar, são coisas que eu não posso deixar de citar. Né? Paciência, respeito por todas as criaturas, não estamos acima de ninguém. Os irmãos que se encontram na esfera extrafísica, em situação desfavorável, são criaturas filhos do mesmo pai e merecem todo o nosso carinho, amparo e respeito. O segredo para a gente ter uma experiência extracorpórea saudável durante o sono é sempre estar munido de força básica e poderosa do universo, que é o amor. Ter uma vida lúcida. Os voos da alma estão delimitados pela sua compreensão. É da lei também que não haja desperdício na economia cósmica portanto gente não seria correto expor o espírito a paragens das quais não teria compreensão aí sendo assim não tendo aproveitamento algum no caminho evolutivo do ser, da pessoa da gente, então vamos pensar aí antes de fazer esses desperdícios cósmicos essas paradas, aonde você não tem condição de ir então vamos fazer o esforço da, melhor, da melhoria da nossa condição primeiro, né? Rememoração e lucidez das experiências vividas. Algumas pessoas têm uma maior predisposição para rememorar as experiências do corpo, fora do corpo. Isso se deve à preparação pré-reencarnatórias realizados por este no plano extrafísico ou até mesmo em reencarnações reencarna, é, encarnações passadas nos quais desenvolveram aí esses, os espíritos o potencial anímico mediúnico através de processos iniciáticos, de escolas de esoterismo ou antiguidade, principalmente no antigo Egito e nas práticas antigas espiritualistas da China e da Índia. Então, você precisa entender que tem pessoas também que têm um, um, um tique rápido, um toque rápido, não só para aprender, como para se deslocar, porque já vem aí com uma memória ancestral trazendo esse enriquecimento de, de experiências que já vivenciou. Tem ainda a questão questões fisiológicas que impedem uma boa é, rememoração das experiências extrafísicas. O problema está no cérebro, nas é, ligações entre o tálamo, que se localiza na parte posterior do cérebro, e as regiões corti é, corticais, o tálamo é o ponto que permite que a, que a gente conscientize as sensações recebidas pelo córtex, né? de modo que é responsável pela conscientização dos fatos, recebe os pulsos nervosos do córtex, né? córtex e transmite a consciência da pessoa, é, podendo, porém, ser isolado para que não atinja a, a consciência. Durante o sono, essa ligação entre o tálamo e as regiões corticais é isolada. O que impede que a gente tenha a rememorização perfeita dos fatos ocorridos durante o sono. Quando a gente só traz, como eu costumo dizer, fragmentos. Né? A gente não consegue por isso. Porque aí esse bloqueador... Eu gosto muito do que diz Carlos Torres, pastorino, em sua obra, quando ele diz é, técnica da mediunidade, e ele diz assim, se o corpo astral se afasta do corpo físico, vive sua própria vida independente. Se o que vive se comunica ao tálamo, esse pode comunicá-lo ao despertar, ao, cor ao cortex, né? E a pessoa se recorda do que viveu realmente. Além do que, gente, já foi dito, eh, posso ainda lembrar, o quesito autorização que se obtém ou não das esferas superiores para a rememoração dos fatos ocorridos nos planos extrafísicos. Levando em consideração a repercussão que isso trará na vida da pessoa, auxiliará ou prejudicar o processo evolutivo. Então, tem horas que a pessoa não lembra porque não tem permissão mesmo. Entendeu? Vocês têm que compreender isso. O destino dos desdobrados, em primeiro lugar, é necessário possuir um corpo astral adequado, que por ser o corpo emocional, é quase desnecessário dizer que o bom funcionamento desse corpo depende do nosso equilíbrio emocional, como eu já disse. Isso só ocorre quando mantemos esse veículo aqui, ó, limpo, ou seja, sem plaquetas emocionais densas, abastecido de grande capacidade energética, um corpo astral em péssimo estado pode trazer riscos à integridade espiritual, porque ele estando em desequilíbrio será atraído por correspondência de frequência, sintonia para o plano extrafísico denso, treva, umbral ou o nome que quiser dar o que pode acarretar em perda de energia ou trauma emocional muita gente que chega aí Amanhece o dia com o que? Com cansaço danado com, porque foi lá e fez o que não precisava, né? É sempre bom lembrar de um corpo astral em situação X. Será atraído para uma dimensão X correspondente. Vou frisar sempre isso porque é importante. Portanto, é imprescindível uma avaliação do contexto emocional e energético e dentro do possível descobrir os pontos fracos e ajustar, equilibrar, né? Segundo muitos autores e a própria espiritualidade dizem é, que durante o sono a mente suscetível à influenciação dos desencarnados que evoluídos ou não visitam, atraídos pelos quadros de, que filtram né, da, da aura dessas pessoas, é, oferta aí auxílio eficiente, quando se mostre inclinada à ascensão de ordem moral ou sugando as energias e assoprando sugestões infelizes quando pela própria é, ociosidade ou intenção maligna, né, que favorece a estagnação na preguiça ou envolve nas obsessões viciosas pelas quais se entregam aí várias formas né, sombrias. O corpo espiritual acompanha de início o impulso da corrente mental que por ele extravasa. Nesse estágio evolutivo permanecem milhões de pessoas, representando a faixa de evolução mediana da humanidade né, se rendendo aí cada dia ao impositivo do sono ou a hipnose natural de refazimento em que se desdobram mecanicamente entrando fora do, 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 do indumento aqui carnal em sintonia com as entidades que se revelam afins tanto na ação construtiva do bem como destrutiva e logo em seguida vem o que? o desdobramento do sono vulgar, né? A criatura fica sem rumo próprio e pode aí incorrer em tudo aquilo que a gente já falou. Né? Desdobramento e música. Existem alguns tipos de músicas que também são utilizadas para relaxamento, que induzem o cérebro a produzir ondas alfa, que estão relacionadas com o relaxamento e a criatividade intelectual, artística ou espiritual. É, da pessoa que em alguns casos pode facilitar o desdobramento e favorecem a soltura energética dos veículos aí de manifestação, então a música tem todo esse poder, essa magia, né, desdobramento e alimentação, a gente está se estendendo, mas vale a pena. Baseada em pesquisas e informações da própria espiritualidade a esse respeito, além de muitas experiências, o fato da pessoa comer, por exemplo, um determinado tipo de alimento, não determina é, maior facilidade ou dificuldade para desdobrar-se. Por exemplo... Não, não é correto afirmar que uma pessoa que come carne vermelha terá maior facilidade de desdobrar, que não come, terá maior facilidade de se desdobrar, ao passo que uma pessoa que nutre-se de, é, é, sei lá, de, 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 de verduras, de fruta. A minha alimentação contém carne vermelha e derivados, e nem por isso eu deixo de vivenciar o trabalho da, nas experiências extracorpóreas com lucidez devemos prestar atenção no que vamos ingerir algumas horas antes do sono isso sim pode fazer a diferença não é recomendado a gente se alimentar duas se você tem principalmente esse propósito é duas horas antes do sono antes de deitar pois qualquer alimento Seja carne, chá, arroz, fruta, o que for, vai provocar atividade indigestiva. E isso, sim, pode ser um empecilho para quem deseja se desdobrar, pois o corpo, em atividade digestiva, ou qualquer outro tipo de atividade, né ou digestiva, ou qualquer outro tipo de atividade, dificulta o afrouxamento dos liames aí energéticos, que a gente já falou todo, porque são... Corpos sutis. Né? Bem, desdobramentos e drogas. Há muitos pacientes que tiveram experiências fora do corpo durante uma intervenção cirúrgica. Há muitos relatos em livros especializados. Né? A ciência acumula aí essas experiências. A ação do, do anestésico faz com que... É, o metabolismo do corpo caia provocando um deslocamento do, do corpo astral. Drogas como maconha, cocaína, essas aí, heroína, o rachixe, sei lá, crack, LSD sei lá mais quantos, que eu não sei nem o nome, entre outras muitas aí, também podem provocar desdobramentos, mas, mas, estendam aí esse, essa modalidade, nessa né, modalidade, ao agravamento, ao agravante de que os espíritos desencarnados, doentes, viciados na energia desses dessas drogas, se aproximarão dessa pessoa desdobrada por sintonia, aquilo que eu falei, energética, né, por compatibilidade, com, é, estarem compatíveis com a finalidade de vampirizar. Importante aqui eu frisar também que aqueles que pretendem desdobrar-se não abusem da utilização de álcool, de bebida, pois há muitos alcoólatras desencarnados, os copos vivos, segundo os Exus aí, né? esperando para transformá-los num copo ou numa taça viva. Todo exagero físico ou espiritual leva ao desequilíbrio da alma. Não é, gente? Então todo mundo já sabe disso. Bem, tô cansando. Mediante incontáveis pesquisas, é possível é, observar que o desdobramento, mais do que qualquer outra coisa, é uma oportunidade de nos melhorarmos, de servirmos ao bem. Podemos fazer só para essa finalidade, beneficiando todos os necessitados nas zonas, como eu já disse, físicas e extrafísicas, conforme a capacidade de quem esteja na tarefa aí. O desdobramento exige prudência, pois aí nos coloca diretamente em contato com o mundo dos espíritos, onde não há máscaras. Ninguém pode transgredir a lei de afinidade espiritual. Assim, gente, aquele que se candidatar ao desdobramento dessa faculdade necessita primeiramente observar se Melhorar-se, corrigir-se o melhor possível, para não tornar o que poderia ser uma coisa imensamente produtiva em um oceano de desacertos. Era isso que eu queria dizer hoje. Eu não quis parar, pra, porque eu acho que. Primeiro, porque eu me empolgo. Segundo, porque o assunto é muito importante para todo médium e todos nós temos desdobramento. Então, vamos aprender a desdobrar tá certo? Bom dia para vocês, Mucuiu no Zambi. Axé, Saravá. Felicidades e eu estou aqui.